0: Сегодня мы затронем тему взаимоотношений мужчины и женщины, так как Тора видит этот вопрос. Вот такая у нас будет тема. Согласны? Да. Да. Вообще взаимоотношения полов, взаимоотношения мужчины и женщины на протяжении всей человеческой истории рассматривались в разных цивилизациях, в разных культурах по-разному. Если взять древний мир, то в нем отношения между мужчиной и женщиной рассматривались в двух аспектах. Либо как возможность и источник получения удовольствий, либо как средство продолжения рода. Кстати, не всегда это шло вместе. Это могло, могло и не сопровождать друг друга, эти два взгляда. Ограничений в этой области не принималось никаких. Как вообще мир, языческий древний мир, не склонен был принимать на себя самоограничения. Ну, и если это область, которая достав... доставляла человеку удовольствие, то человек старался взять ее как можно больше. В результате были, в, по крайней мере, в некоторых странах, были различные явления, которые явно можно, вряд ли можно им симпатизировать. Были, были страны, в которых вообще эта область была возведена именно где-то вот на стыке между областью получения удовольствия и возможностью продолжения рода, было, это было возведено в религиозный культ, а именно культ плодородия. И В этих странах была так называемая храмовая проституция, то есть вообще, э, разврат возводился в форму богослужения, такие страны тоже были. Это древний мир. Вслед за этим приходит новая эпоха с появлением христианства. Христианство в отношении, именно по взгляде на отношение полов, оно представляло собой реакцию на распущенность древнего мира. И здесь был при, принят курс совершенно обратный. А именно, грех первого человека, или как назвали это христиане в дальнейшем, первородный грех, был отождествлен именно... С близостью мужчины и женщины. Вот это, оказалось, и есть грех. В результате вся сфера отношений между мужчиной и женщиной была отнесена к греховному, к отрицательному. И более того, само продолжение рода получилось, как, как это называлось, зачатие во грехе. То есть человек рождался уже неся на себе печать этого древнего, первородного, так называемого греха, и таким образом грех и зло передавалось э, от поколения к поколению. В особенности коса здесь смотрелась на же, с косой взгляд на женщину, как на, э, как на соблазнительницу, как на источник этого зла, приносимого в этот мир. Это с одной стороны. Но с другой стороны, та же самая культура, в которой был вот этот самый взгляд еще даже не с другой стороны, как следствие, идеалом для человека было объявлено вообще отделение от всех, полный разрыв с этой сферой жизнью, и идеал вообще рассматривался как монастырь. Правда, было понятно, что это для всех недостижимо, что это не то, что может каждый человек. Это в идеале, ну а всякие остальные люди, которые так не могут, значит, для них рассматривалась возможная, действительно, связь с другим полом, но только как уступка человеческой слабости. Кто может? Лучше, конечно, в монастыре. Ну, кто не может? Есть. То есть рассматривался и брак, как нечто такое, очень-очень постфактум плохое, которого бы лучше бы не было, если бы... Но у школе есть, существует, оформленная как, как брак, признанный церковью и так далее, так далее. А идеал монастырь. При всем при этом общество христианское, конечно, идеально таким образом никогда не жило. И при всем при том разврат в нем всегда, всегда существовал. И в дальнейшем, когда христианство стало уже задавать позиции, то в европейской культуре все больше и больше... Усилился отход от этого взгляда, не то, что полный отход, но, по крайней мере, чем дальше продвигалась цивилизация, тем падали, чем отпадали все ограничения, все больше и больше и больше, и постепенно, постепенно, пока наконец в 20 веке не возникло новое явление, которое в дальнейшем назвали сексуальной революцией. Правда, что такое революция? Революция – это ситуация, в которой все это переворот, все переворачивается. Но после того, как все переворачивается, выясняется, что особо нового, как обычно, при революции не возникает. А в принципе человечество вернулось в этой области к старому-старому взгляду, дохристианскому, к взгляду языческого древнего мира на вопросы пола, только на более высоком научно обоснованном уровне. То есть, в общем-то, было объявлено, что тайны-то все давным-давно раскрыты, тайны пола и, и тайны всех взаимоотношений, все было сведено более-менее к физиологическим потребностям человека. Ограничений снова никаких, все дозволено, все позволено. Но при всем при том, у многих современных людей, у них осталось вот такое вот двоякое отношение. То есть, с одной стороны, они воспринимают взгляд Прежняя христианская культура, которая рассматривает эту область как нечто вообще, что-то такое стороннее, как некоторый нижний такой этаж человеческой жизни. Но с другой стороны, поскольку в современном виде все, все что естественно, все постыдно, и все значит оно тоже так. И безудержная погоня за чел современного человека за удовольствиями в любой области и в этой тоже, и в первую очередь. Вот приблизительно... Три основных взгляда, существовавших в мире по отношению к мужчине и женщине. Ну, теперь как смотрит Тора на этот вопрос? Начинается все издалека. Создание первого человека. Нам придется здесь разобрать целый ряд предисловий для того, чтобы только подойти к этому вопросу. Создание первого человека. Начинается оно известной фразой «Ва мир луким на Адам Бицармейну, кедмутейну» «И сказал Бог, создадим человека по нашему образу и по нашему подобию». Спрашивают все комментаторы, погодите, а почему множественное число? Творец един. Мы достаточно времени здесь потратили для того, чтобы объяснить, что Всевышний абсолютно нематериален, вне времени, вне пространства, неделим, един. Как же может быть там множественное число? Кому обращается Творец мира с, этим вот, с этой фразой «сделаем человека по нашему образу и по нашему подобию?» По образу кого? По подобию кого? Харамбан, комментатор XIII века, живший в Испании, отвечает на этот вопрос следующим образом. Всевышний обращается здесь к земле. Почему именно к земле? До сих пор все творение, а человек – это самое последнее творение, до сих пор все предыдущие стадии творения, они выглядели следующим образом. Сначала Всевышний создал в самый миг творения некий потенциал, из которого все в дальнейшем разовьется. Этот потенциал и называется земля. И в дальнейшем он спускает приказы земле. Пусть произведет земля э, там, э, растения, пусть она произведет деревья, потом она производит, опять же, по приказу животных. Производит она птиц, производит она... Но вот когда доходит до человека, Всевышний не спускает ей приказ типа такого, пусть произведет земля человека. А он, обращаясь к земле, говорит ей, наосе Адам, сделаем человека. То есть ты и я вместе. По нашему образу и по нашему подобию. То есть человек будет похож и на землю с одной стороны, и на Всевышнего с другой. Что это все означает? Продолжает Рамбан. До сих пор все, что создавалось в мире, создавались творения материальные. Человек, он тоже обладатель материального тела. Поэтому, естественно, в его сотворении участвует Земля, как источник всего существующего в мире, состоящего из материи. Но творение человека не ограничилось на создании материального тела. У человека есть еще... Нечто. Что отличает его от всего остального созданного? У человека есть еще и душа. Душа, не, хотя люди очень часто упоминают, употребляют это слово «душа», но когда начинаешь расспрашивать их, что они имеют в виду, то они имеют в виду совсем другое, не то, что я сейчас собираюсь сказать. Человек может сказать, что он разволновался до глубины души обиделся, или кому-то еще в душу плюнули, или еще что-нибудь, у кого-то душа в пятки уходит. Когда люди употребляют подобным образом слово душа, они имеют, виду, они имеют в виду совсем другое. Они имеют в виду просто эмоции свои, свою эмоциональную часть. Душа, о которой мы говорим, это не эмоциональная сторона человека. Она еще относится к человеческому телу. Душа, о которой мы говорим, это как бы частичка Божья, как бы искра Божья в человеке, который в дальнейшем сказано вайпах беапав нишмат хаим» и вдохнул в человека душу живой. Что значит вдохнул? Объясняют мудрецы. Тот, кто вдыхает, вдыхает свое. Видели когда-нибудь, как делают человеку искусственное дыхание? Когда так Тот, кто пытается делать искусственное дыхание, он свое дыхание вводит тому, кого он хочет оживить. Нечто подобное В... при известной до некоторой степени подобие было и здесь. То есть, если Тора пользуется здесь этими словами, Вдохнул. Понятно, что Всевышний ни в кого, ни в чего не вдыхал буквально, поскольку здесь, поскольку он нематериален, у него дыхания нет. Но если Тора пользуется вот здесь вот такими словами, которые для нас понятны, типа того, как, как, как производится э, искусственное дыхание, это значит, что Тора хочет сказать, что он дал человеку что-то свое. То есть, что душа – это как бы частичка Божья в человеке, то, что делает человека похожим на Всевышнего. Поэтому и сказано дальше. Сделаем человека по образу нашему и по подобию нашему. Значит, с одной стороны, человек будет, как обладатель физического тела, похож на все остальные материальные создания. Этим самым он напоминает землю. Он материален, у него есть тело. Тело со всеми его физиологическими законами, потребностями, ограничениями. Но с другой стороны, в нем есть еще что-то. То самое неуловимое, душа, которая, по обсуждению каббалистов, относится к Всевышнему как частная в целом, вот такой теперь получился человек. Понятно, что это некоторая сложность. То есть в человеке сосуществуют две стороны, которые не только что не очень похожи друг на другу, но и, очень даже возможно, конфликтуют друг с другом. Душа и тело, их потребности совершенно разные. Например, где мы можем видеть конфликт между душой и телом. Тело. Возьмем самый простой пример. Человек хочет прочитать какую-то книгу. Я не имею в виду детектив или еще что-нибудь в этом роде. А важную, серьезную книгу, которая затрагивает важнейшие вопросы. Ему хочется ее читать. Она важная. Потому что она завлекательная как детектив, а потому что она важная. Но после четвертой страницы, поскольку час уже поздний, и человек уставший, он начинает клевать носом. Кстати, иногда такое происходит и на уроке тоже. Я не имею в виду, потому что урок скучный. Тогда, тогда душа здесь не причем. А бывает так, что урок, как сказать, на самом деле не скучный, и важный, и нужный. И человеку хочется прослушать. Но тело берет свое, потому что у него свои интересы. Тело, оно живой организм. Живой организм, в тот момент, когда он оказывается в бездействии некоторое время, и к тому еще, к тому же еще в обстановке, где иногда начинает не хватать кислорода, то начинаем дремать. Вот и конфликт. Подобие Всевышнему человеку, как сказано здесь, он образ не просто подобие, он образ и подобие Всевышнему. Что означает это, вот это вот понятие целям и Так называют это наши мудрецы, по названию упомянутое в Торе. Целем Элуким, образ Божий, не имеется в виду физическое подобие, ни в коем случае, а в чем же тогда подобие? Человек напоминает Всевышнего тем, как он действует. Мы не можем уподобить их один другому, как они есть, поскольку о том, кто такой Всевышний, мы вообще не знаем. Мы не можем ответить на вопрос, а кто он, поскольку он бесконечно, безграничный, поэтому ни в какое определение он не войдет, не влезет. Значит, все, что мы можем говорить, только о том, как он проявляется в нашем мире. Стало быть, его проявление в нашем мире и действие человека, по крайней мере, проявления души в человеке, они будут параллельными. То есть если мы наложим схему проявления Всевышнего в этом мире на схему проявления души в человеке, то у нас эти графики сойдутся. Как же Всевышний проявляет себя в нашем мире? Самое главное его проявление. Мы знаем, что он создал этот мир не для, своей, не для своих каких-то интересов, а для того, чтобы давать благом. Значит, главное его проявление – это стремление давать другим, наделять, дарить. Человек тоже способен. И в нем это проявление, именно души, не тела. С точки зрения тела, представьте себе, что вам дали кусок пирога. ну Даже не пирога, а просто что-нибудь поесть. Если кто-то хочет... Если рядом есть еще кто-то, кто не получил такого же самого куска, что надо сделать? Это смотря кого спросить. Если спросить душу, то надо ответит поделиться. А если бы мы спросили тело, нужно съесть быстрее, 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 пока... да. То, мы уже говорили, душа и тело, они конфликтуют, безусловно. Их интересы совершенно разные. Тело потребитель. С точки зрения тела нет никакого смысла с кем делиться. Наоборот, чем больше я даю другим, тем мне будет меньше. А тело собирается только вбирать в себя, получать, потреблять. Если бы человек был только телесным, как все остальные животные, он бы тоже знал и умел только одно — получать в себе. За исключением, может быть, чисто инстинктивных. Безусловно, у животных тоже есть инстинкты. Например, материнский инстинкт, который толкает и самку на то, чтобы кормить своих детей. Это да, но не чужие. Своих, поскольку толкает на это инстинкты, она не может противостоять своему инстинкту. Это инстинкт не, не менее сильный, чем все остальные инстинкты. У человека вот это вот стремление давать другим, оно не инстинктивно. Наоборот. Когда, возьмем, возьмем такую ситуацию, сидят люди за столом в, в столовой. После, в конце обеда подают десерт, какой-нибудь вкусный компот. Мы сидим, стол накрыт на шестерых. Пятеро сидят, шестого нет. Компот стоит. Понятно, что здесь возникает вопрос. Съесть этот компот или не съесть этот компот? Одно из двух. Если, пятый, если шестой человек еще не пришел, тогда, наверное, съесть не надо. Поскольку он придет, ему не останется. Правда. Но если он не пришел, тогда... Возможны, опять же, разные оценки. Придет он или не придет. Человек в этот момент, когда он начинает обсуждать сам собой этот вопрос, обдумывать его, то он отчетливо различит в себе два разных голоса. Один голос проявляется сразу же, моментально и толкает человека. Второй начинает задавать вопросы и поднимать сомнения. Какой голос моментально реагирует? Тело. Тело. То есть взять. Почему? Потому что это инстинктивное, неосмысленное стремление животного брать. А вот только потом, через некоторое время, вдруг начинаются в себе сомнения. Погоди, что ж ты берешь? Зачем? А вдруг а вдруг придет человек? Некрасиво, нехорошо. Он придет, ему не останется есть. оставь. Стремление человека заботиться о других – оно не инстинктивное, как у животного, который заботится о своем а оно у него сознательное, не через потребность. Нет у человека, строго говоря, потребности давать другому. У него это сознание того, что так правильно, что так надо. И вот здесь так человек оказывается на перепуте. С одной стороны, тело толкает его брать себе, а разум говорит ему, надо поделиться с другим. А иногда и не поделиться, иногда и, может быть, дать, иногда, может быть, нужно и уступить вообще свое. Человек должен выбрать. И вот здесь вот проявляется второе подобие уподобления Всевышнему. А именно, что человек свободен. Мы говорили о свободном выборе. Свободен это значит, он выбирает сам, он действует не потому, что его так вынуждает вся окружающая среда, а он выбирает сам, между чем и чем он выбирает. Ну, в этом нашем примере. Выбирает между тем, чтобы взять себе или дать другому. Сидит человек в общественном транспорте, читает книжку. Заходит э, да, бабулька с тремя сумками. Человек тут же ощущает в себе, опять же, ту же самую борьбу. С одной стороны, очень интересная книга. С другой стороны, мне ехать еще долго, бабулька через две остановки сойдет. С третьей стороны, я уже уставший, у меня ноги. Но где-то там, после всех этих очень веских доводов, где-то начинает что-то там пескливым голосом, начинает говорить, да, вообще некрасиво, нехорошо, бабулька старая, и тяжело. И вообще мама учил. В этот момент. И происходит выбор. Человек сам выбирает. То есть вид бабульки с тремя кошелками не заставляет человека автоматически встать. За исключением тех людей, которых просто уже выдрессировали так, чтобы результат воспитания может быть. Так что они встают, даже не подумав, еще прежде чем они успеют подумать, у них здесь пружина такая срабатывает, опа, они уже встали. Но это воспитание, это такое есть. Но там, где человек не так воспитан, где у него еще начинается вообще... Некоторые раздумия, встать или не встать, здесь выбирает в конечном итоге он сам выбор между желанием получить себе и между пониманием того, что ценно и правильно дать другим. Вот здесь и проявляется человек, здесь и проявляется в человеке образ и подобие Всевышнего в двух аспектах: умение давать. И делать это свободно, по своему свободному выбору. Более того, мы знаем, что когда человек дает другому, в конечном итоге он испытывает и удовольствие от этого. Когда перед человеком встает вопрос «дать или взять», то, по крайней мере, в ходе внутренней борьбы с собой он не ощущает, что даст другому человеку, поделившись, он сумеет получить удовольствие. Наоборот, ему кажется, что если он даст, он себя обделит. Ну, конечно, если у меня есть один кусок, а мне придется его сейчас разрезать, у меня останется половина куска, а мне будет меньше. Но после того, как человек дал, после того, как он уже одарил другого, то он знает, что на самом деле, он узнает, что на самом деле это тоже связано с наслаждением, правда другим. Наслаждение человека, дающего, не похоже на наслаждение того, кто съел бутерброд. Очевидно но это наслаждение более глубокое. Оно труднее достижимо, но оно более глубокое. Более глубокое, прежде всего, потому что оно оставляет в человеке след навсегда. Вкусный бутерброд, который человек съел, пусть самый вкусный, три года назад, он его при всем желании сегодня не помнит. Если человек три года назад сделал какое-то хорошее дело, Просите его, напомните ему сегодня, как он когда-то сделал это хорошее дело, и вы увидите, как щеки у него прозовеют. Не потом не от стыда, а это воспоминание, оно человеку доставляет удовольствие и сегодня. Это глубокое наслаждение, оно есть. В дальнейшем, в тексте Торы, после того, как рассказывается о самом первом сотворении человека, Бецелем и Луким, Стора сразу после этого дает расшифровку. И говорит так, и создал Бог человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину создал их. То есть после того, как дается вот это вот утверждение, что человек создан по образу и подобию, тут же расшифровывается человек в единственном числе, который создан по образу и подобию, это и есть мужчина и женщина. Значит, цели Майлуким. Подобие Божие достигается и только тогда, когда в человеке соединяются две его половинки. Мужская и женская сторона. А каждый сам по себе. Мужчина сам по себе или женщина сама по себе. Они не только половинки человека, они половинки образа Божия. Почему? Если мы говорили, что образ Божий это, значит, то, как Всевышний проявляет себя в мире, параллельно тому, как душа проявляет себя в человеке, то почему это должно быть именно мужчина и женщина вместе, а поодиночке каждый из них. А что поодиночке у них нет души? Есть. И у мужчины есть душа, и у женщины есть душа. В чем это проявление? Проявлением мы сказали в способности давать другим. И не только в способности давать, но и в удовольствии, который способен человек получать от того, что он дает. Но давать-то на самом деле можно же по-разному. Скажем, когда мы были маленькими, была иногда ситуация, в которой мы в семье или в детском саду оказывались перед тяжелым выбором. Например, игрушка есть только одна, а желающих ей поиграть двое. Ну и возникали конфликты. Каждый пытается взять себе. Для ребенка это совершенно естественно. Его, его поведение исключительно направляется желанием получить себе, получать себе удовольствие. Здесь вмешивалась мама или кто-нибудь еще из взрослых. И, например, она хотела сделать так, заставить нас поделиться. Как это делалось? Когда мы были маленькими. Как можно было заставить нас поделиться? А? Например, физически или, или угрозой. Например, если ты с ней не поделишься, я вообще у вас эту игрушку заберу. Или соблазнить. Отдай ей, а я тебе мороженое куплю. Быстро делали расчет, что лучше, не, не, или мороженое. И отдавали, делились. Но мы здесь делились не потому, что в нас проявлялся здесь образ и подобие Божье. Потому что Всевышний дает добро не, того, не для того, чтобы получить от кого-то мороженое, и не потому, что кто-то ему угрожает, что он ему иначе. Всевышний дает ради давания. А ребенок здесь дает, на самом деле, чтобы получить себе. Только он уже достаточно выросший, и он уже достаточно интеллектуально развитый, чтобы понять, что любишь кататься, любишь саночки возить. Хочешь получить, он быстро делает, что лучше? Дать поиграться какой-то куклой без, без ноги или получить мороженое? Мороженое лучше. Значит, можно давать тем, чтобы получать себе, когда цель получения, а давать только средства. Такое тоже возможно. Если не только у детей и у взрослых, многие взрослее остаются в этом плане только ребенком. То есть они готовы давать, но только при условии, что они что-то будут получать взамен. Конечно, можно и так давать. Это не проявление, здесь еще не проявляется подобие Всевышнему. Это просто обычный эгоизм, обычное животное, животное поведение, только более интеллигентное. На уровне интеллигентной обезьяны. А настоящее уподобление Всевышнему – это когда человек дает, не для того, чтобы получить, когда он дает для того, чтобы давать, а не для того, чтобы что-то получить взамен. Так вот, я вам должен сказать одну важную вещь, девочки. Молодой человек, который живет сам – Девочка или мальчик. Конечно же, в жизни ему приходится, в его жизни, не только получать и брать, хотя в основном он занят именно этим, но и получается и давать. Но обычно, обычно, в большинстве своем, человек, живущий сам, девочка или мальчик, он сосредоточен на себе. На своей жизни, на своем продвижении на своих удовольствиях, на своих эмоциях, на своих интересах. По-настоящему, по-настоящему начать давать другому человеку. Не для того, чтобы что-то получить в обмен. По-настоящему это можно начать только в момент, когда их становится двое. Только когда завязывается система отношений между мужчиной и между женщиной. Только тогда, когда создается семья. А в дальнейшем, когда в ней появляются дети, вот тогда уже родители становятся уже совсем-совсем по-настоящему дающими. Дающими вовсе не для того, чтобы получить что-нибудь взамен, потому что все мы хорошо знаем, что если мы проверим на хотя бы отношения наши с родителями, то мы знаем, что родители вкладывали в нас очень много, что они получали взамен. Об этом, об этом умолчим. Родители это знают, они себя не обманывают. Целемаилуким – образ и подобие Божие. Таким образом проявляется именно в связи между мужчиной и женщиной. Поэтому Тора тут же и говорит, образ и подобие, и создал Бог человека по образу своему и по подобию своему, мужчиной и женщиной создал их. Один человек, есть мужчина плюс женщина, и это и вместе составляет Луким образ и подобие Божие. стало быть с точки зрения Торы цель цель взаимоотношений мужчины и женщины это создание в человеке образа Божьего мы сказали что процесс дарения других акт отделения других когда мы даем кому-то кому-то заботимся это не просто альтруизм и так красиво но и на самом деле это источник глубокого наслаждения человека. И вот это наслаждение, которое получает человек, давая другому, оно и называется словом «любовь». Слышите внимательно? Любовь – это наслаждение, которое получает человек, давая другому. Наслаждение глубокое. И очень сильное. И это простое, элементарное и очевидное понимание, к сожалению, на сегодняшний день, очень далеко от сознания многих людей. Я вас уверяю, что если я выйду на улицу сейчас, я остановлю 100 человек, попрошу их определить, что они понимают под словом «любовь», я услышу что угодно, но только не то, что сейчас сказал. А иногда я прям противоположный. Подойдите к ребенку, спросите его, маму любишь? Люблю. А жареную картошку любишь? Люблю. Но если так, то маму надо съесть. Кстати, почему маму надо съесть? Если того, кого любишь, того и ешь. Картошку любишь? Ешь, маму любишь? Стука в том, что на сегодняшний день понятия человека о жизни они складываются не под влиянием настоящего и серьезного воспитания, а под влиянием стереотипов, которые человек воспринимает из массовой культуры. А массовая культура сегодня представляет стереотипы, очень далекие от действительности. И вот в этой самой области, которую я сегодня хочу рассмотреть, любовь как суть отношений между мужчиной и женщиной, именно здесь есть ряд стереотипов, которые люди принимают на самом деле за любовь. Попытаемся их коротко рассмотреть. Первый стереотип, назовем его, условно, романтическая любовь. Что имеется в виду? Это бурное чувство, тяга к объекту этого чувства. Чувство это слепое, оно захлестывает человека, который вроде к этому не готов. Кстати, откуда черпает человек вот, таки, вот так, 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 такие понятия определения? К возрасту 16-18 лет любой уже посмотрел достаточное количество фильмов, почитал достаточное количество книг, в которых описывается вот такое вот чувство, которое в этих книгах и в, в кино и называется любовью. Я не имею в виду совсем уже современного кино, чуть более, в котором действительно есть образы такой романтической любви. Все очень точно описывается английским, for, английским термином to fall in love. Упасть в любовь, то есть человек, понятно, что когда он идет, он вовсе не планирует куда-то упасть, он падает совершенно случайно против своей воли. Точно так же и здесь есть какое-то чувство, какой-то такой магнетизм, который вдруг захлестывает человека и ведет его за собой куда-то. Ну, Для того, чтобы составить полный образ, полноценный образ романтических влюбленных, нужно добавить еще сюда немножко рассеянности, неспособности вести э, Раз, логичные разговоры, немножко плаксивости, две-три ложки ревности по вкусу. Вот, и тогда получается законченный рецепт романтического влюбленного. Если можно упасть в любовь против своей воли, это значит, из нее можно и выпасть. И тоже против своей воли. То есть если любовь это только такое вот иррациональное чувство, чувством ты не прикажешь. Чувство приходит к человеку, не спрашивая его. Но уходит тоже не, Без разрешения. Чувство вообще вещь настолько непостоянное, ведь мы сами, мы с вами постоянно переживаем за 10-15 минут самые различные, иногда противоположные чувства. Они меняются буквально минутами. Поэтому. Люди, которые говорят о романтической любви, они хорошо знакомы и с, другие, с другой ее стороной, с оборотной ее стороной. Только говорят французы, любовь – это чайник, который сняли с огня. Он горячий сначала, пышет весь жаром. Очень жалко людей, которые представляют, что любовь – это и есть вот такая вот романтическая влюбленность. Если кто-то серьезно поверил в такой стереотип, то он будет все время ждать, когда же и с ним такое случится. Помню, года два назад ко мне пришла одна девочка, говорит, можно вам задать вопрос, я хочу посоветоваться, что такое. Знаете, вот есть один мальчик, который мне сделал предложение. Ну, хорошо. О чем вопрос? Я не знаю. Ну не знаешь. В чем вопрос? Ну, не знаю, как ответить. Как ответить? Он маленький хороший или нет? Хороший. Все нормально, все нормально. Тогда в чем вопрос? Мнется, 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 мнется. Конец она все-таки сумела выдавить, очень стеснялась. В конечном итоге выдавила из себя вопрос. Понимаете, говорит, ну это как-то не так, как в книгах описывается. Она вот ждет, что будет так, как в книгах, вот чтобы вот чтобы упасть в любовь, чтобы как-то так... Фу, в жизни этого почти не бывает. А если бывает, то так же быстро, как это ух приходит, так же быстро это и уходит. И людей, которые строят свои понятия о любви вот на таком стереотипе, конечно, жалко. Они могут ждать так... Долго и долго, когда что-нибудь такое случится, и так и не дождаться. Это один стереотип. Есть другой из стереотип. Известно был такой в XIX веке, очень-очень известный в еврейском народе, человек, Менахом Менделл, Моргенштейн, больше он был известен как Акоцкер, человек, который жил в маленьком городишке польском Коцк. Ну, евреев вообще с, с, свои масштабы географических карт. Знаем, что на, на картах всегда города обозначены кружочками. Если маленький городок, маленький кружочек, большой город, там, полмиллиона населения. Большой кружочек, а город там с миллионом на кружочек, это уже совсем большой кружочек, а внутри еще жирная точка. В соответствии с этим, знаю, город Токио, это толстая-толстая большая точка, Рио-де-Жанейро, тоже здоровенная точка. У евреев свой масштаб, потому что для евреев всегда важными местами на графических картах были места, в которых жили люди духовно очень сильные. И очень часто они жили в маленьких городишках, а иногда и вообще в местечках. Вот Коцк, да, если искать его на карте современной Польши, то, может быть, на, на подробной карте можно разглядеть какой-нибудь вот такой вот. Но на еврейской карте 19 века это было просто больше, чем Рио-де-Жанейро. Больше, чем Токио. Человек был очень известный, очень своеобразный и непростой. К нему... Многие истекались для того, чтобы быть учениками, но он мало кого принимал, быть его учениками было совсем непросто. Одно из его свойств, одно из качеств, это была бескомпромиссная борьба с ложью. С ложью и самообманом человека. Не только с попыткой обмануть других, а прежде всего с постоянной попыткой обмануть самого себя. Рассказывают, что как-то Котскер который большую часть времени проводил в одиночестве, он очень мало и со своими учениками общался. Как-то он вышел из своей комнатки, комнатка его открывалась в его бейт там, где молились и там, где учились, это было дело в субботу. Он вышел и увидел, что народу уже в Бейтмидраше нет, и только где-то за одним из столов сидит его ученик и ест порцию фаршированной рыбы. Коцкер подошел к нему сзади, подкрался, и совершенно неожиданно его спросил, «Ты чего ешь рыбу?» Ученик чуть не поперхнулся, но нашел себе силы ответить, «Рэбби, я люблю рыбу!» Сказал ему Коцкер, «Врешь!» «Человек, который любит рыбу, выбрасывает ее в воду!» «Скажи, что ты любишь себя!» свое брюхо. А твоему брюху приятна рыба. Но только не надо врать. Очень часто мы воспринимаем вот такую вот гастрономическую любовь за любовь настоящую. Говорит нам Коцкер, что на самом деле это самообман. Потому что это не любовь. Точнее, это любовь к самому себе а не к другому человеку. Мы все любим самих себя. Мы все, безусловно, эгоисты. Это в нас. Ведь мы же, как там сказано, сделаем человека по образу нашему и по подобию нашему. Мы подобны и Всевышнему. Да, мы, мы способны давать и даже получать от этого удовольствие. Но мы подобны Земле. Поэтому мы видим, безусловно, со стороны нашей материальной части. Мы видим себя как центр всей Вселенной. И поэтому мы себя любим, и мы любим получать. И все, что нам доставляет удовольствие от вкусной еды, хорошего питья, интересных книг, хорошей музыки, интересные компании, все это нам доставляет удовольствие. И мы называем это тоже любовью, обманывая себя, думая, что это любовь к другим, но на самом деле точно так же, как мы не любим жареную картошку. Точно так же мы не любим и других людей. Человек любит себя, а ему приятно жареная картошка или фрушированная рыба. В один прекрасный момент он может понять, что ему точно так же приятнее всего какая-то особа другого пола. И тогда он может быть даже решит соединить с ней свою жизнь, считая, что он ее любит. А на самом деле, на самом деле это просто некоторый такой обмен. То есть человек идет на связь с тем, чтобы получить максимум удовольствия за счет другого, понимая, что при этом он должен дать другому возможность получить удовольствие за счет себя. Но от настоящей любви это очень далеко. Настоящая любовь, как мы сказали раньше. Это прям противоположное. Это наслаждение, которое человек получает не беря от другого, не получая от другого, а давая ему. Само слово любовь на языке Торы — ахава, его корень — ахав, что означает «дай». То есть не так, как люди думают, ежели я кого люблю, то есть он мне приятен, то я ему что-то буду давать. Нет, наоборот. Если я кому-то даю, вот тогда-то у меня зарождается любовь к нему. В процессе того, что он дает, человек привязывается, приближается к тому, кому он дает. Вот это очень важное понятие, я хочу его пояснить лучше. Мы все эгоисты, безусловно, и очень любим самих себя. Но любя самих себя, мы любим также все, во что мы вкладываем самих себя. Поскольку в этом, в том, во что, во что или в кого мы вкладываем себя, мы видим продолжение себя самих. Помню, много лет назад я работал на различных семинарах вместе с одним психологом. Это была женщина очень умная, очень интересная, психолог по профессии. И вот я от нее слышал такую историю, что к ней как-то пришла воспитательница детского сада. Советоваться. И пожаловалась она на следующую проблему. Понятно, что работать... И получать удовольствие от своей работы воспитательницы в детском саду можно только при одном условии – если ты любишь детей. Если ты детей не любишь, то эта работа просто каторжная. И у нее, вроде, у этой воспитательницы все хорошо, она всех детей в своей группе она любит, все, кроме одного. Один выводит ее из себя, он просто противен, раздражает ее, он вечно грязный, сопливый, от него отвратительно пахнет. И она чувствует, что, что он ее раздражает. Она срывается, и ей это мешает. Как ей быть? Как ей побороть себе это? Сказал ей тот самый психолог. Это не так уж сложно. Завтра, когда он придет в детский сад, этот ребенок, подойди к нему. Возьми его за руку. Если тебе плохо пахнет, зажми нос. Подведи его к умывальнику. Вытри ему сопли, вымой его. Поменяй ему одежду. Иными словами. Начни о нем заботиться. И чем больше ты будешь о нем заботиться, тем больше ты увидишь, что он тебя отражает все меньше и меньше. Это тайна любви. Помню, когда у нас родилась э, моя вторая дочка, я попал к жене сразу, меня отпустили к жене сразу после... После родов, и в этот момент дочку как раз унесли для того, чтобы ее помыть, взвесить. Я ее не видел еще. Спрашиваю жену, ну, как девочка? И жена говорит, слушай, она такая уродина. Через три дня, когда нужно было уже выписываться из больницы, ехать домой, я, я прихожу, спрашиваю жену уже, все уже готово, да, а дочка, ее сейчас там одевают. Я говорю, ну как она? Мх, такая прелесть. Очень интересно. Очень интересно. Взглянув на ее могу вам сказать, что она с тех пор не изменилась внешне нисколько. Она действительно родилась, ну не совсем Венера Милоская. А почему так изменилось отношение жены за два с половиной дня всего? Когда я ее спросил первый раз, это было сразу, ну, через полчаса после родов. Она ей еще ничего не сумела дать. Нисколько. За два с половиной дня она на нее посмотрела, как, ну, как смотрит на какую-то вот конкретную вещь. вот Как она? Ну, действительно, не, не красавицей она родилась. За два с половиной дня жена ее кормила. Она о ней заботилась. Она и давала. И уже даже этих двух с половиной дней достаточно, чтобы изменить отношение к человеку. И не только почувствовать к нему привязанность, но и поменять свою оценку по отношению к нему. Чем больше человек дает другому человеку, дает ему, опять же, не для того, чтобы получить с него, дашь на дашь, я тебе ты мне, как в магазине, деньги, товар, товар, деньги. Нет, там, где дается для того, чтобы дать. Там это не только приносит к человеку наслаждение, сам процесс дарения, но и привязывает, приближает к этому человеку. И вот таким-то образом и строится любовь. Любовь настоящая. Не любовь человека, не эгоистическая, а гастрономическая любовь к рыбе, а настоящая любовь одного человека к другому. Эта любовь, в отличие от э, романтической или еще какой-нибудь, она она со временем не только не слабеет, она со временем крепнет. Потому что чем больше человек начинает вкладывать, тем больше он приближается к объекту своей любви. Понятно, что это не действует просто так автоматически, потому что как только люди начинают наоборот качать права, смотреть в обратную сторону, то есть думать о том, что я должен с этого получить, так все, все сразу идет в другом направлении. И так на самом деле и сегодня. Люди сегодня живут, исходя вот из этого стереотипа о том, что любовь – это нечто подобное любви к рыбам. То есть человек думает о том, что он должен получить от второй половины. И это то, что им движет. Помню, когда я женился, должен еще до, до женибы, ко мне позвонил один старый знакомый и сказал, послушай старшего товарища, я тебе дам дельный совет. Первые две недели они определяющие. Наверное, в чем, что они определяют. Кто-то мне выдал такую фразу. Запомни, позиции, которые ты займешь в эти первые две недели, те, то, что ты захватишь в эти первые две недели, это твое. Это именно так. Да, два человека сходятся и начинают это самое. При таком отношении не секрет и понятно, что все получается совсем не так, как хотят. Как выглядит жизнь пары, в которой отношения построены именно таким образом, на вот такой гастрономической любви? Есть великолепный рассказ классика русской литературы Толстого. А называется он называется «Крейцерова соната». И вот там описывается одно любопытное явление, только я вам прежде скажу, что, часто говоря, на этой теме с более взрослыми людьми, с теми, кто уже попробовал это на своей жизни. Как мне вчера один человек анекдот рассказал. Девочка спрашивает папу, папа, а сумасшедшие тоже женятся? Только сумасшедшие и женятся. Тех людей, которые уже прошли через это, знают. Я им задавал следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, помните ли вы первую ссору после свадьбы? Выяснялась любопытная вещь. Даже среди людей, которые свадьба которых была 5-10 лет тому назад, очень многие помнили. Если спросить специалистов в области памяти и других, от чего зависит наша память? Что мы запоминаем, а что мы не запоминаем? Мы знаем. Многие вещи мы запоминаем. Некоторые, некоторые вещи мы запоминаем, а многие.. Как корова языком слезала. От чего это зависит? Скажут нам специалисты, яркие впечатления запоминаются. Не яркие, как, например, лекция по бухгалтерскому учету. Так. Шансов быть запомнены очень мало. Если, конечно, лектор не будет каким-то просто. Значит, если первая, если первая ссора запоминается на многие-многие годы, значит, почему-то это было яркое впечатление от нее. Что в ней такого было из ряда вон выходящего? Что такое? Ведь после этого была вторая, третья, четвертая, 78 восьмая и так далее ссоры. Почему же первая так запоминается? Расспрашивал я многих людей, что, что запомнилось. Пытались анализировать, почему. Многие указывали на одну любопытную деталь. Их поразило то, что первая ссора возникла совершенно на пустом месте. То есть по совершенно пустяковому поводу. На первый взгляд, тоже очень странно. Дело в том, что последующие ссоры тоже обычно возникают. Известно, социологи утверждают, что два самых судьбоносных вопроса, по которому возникают самые тяжелые споры между супругами, это первое, кто будет выносить мусор, второе, как нужно выдавливать пасту из тюбика. Два самых, самых судьбоносных вопроса. Если остальные ссоры, они возникают по пустякам, то почему тогда первая ссора запоминается? Дело в том, что первый раз это человека просто поражает. А именно, как сразу после свадьбы, когда вроде бы должна, должна быть... Должно быть максимальное приближение людей друг к другу. Должна быть какая-то максимальная гармония. Как? Очень быстро. Первая ссора приходит достаточно быстро после свадьбы. Как вдруг? Совершенно на пустом месте. И не просто возникает ссора, а ссора, которая моментально доходит до очень высоких тонов. Ладно, когда люди ссорятся на пятый год, и они уже достаточно не могут терпеть друг друга, и они уже сразу, сразу на четвертой скорости... Ну, Первая ссора после свадьбы. Как можно, совершенно по пустяку, вдруг все. Это то, что людям запоминается, это то, что их поражает. Так вот, Толстой в рассказе «Крейтеровая соната» утверждает следующую вещь. Цитаты здесь с собой нет, я вам скажу это по памяти, приблизительно то, что он пишет. Что это первая ссора, она не ссора вообще, а это просто... Ситуация, в которой розовая пелена падает с глаз. В тот момент, когда влечение человека оказалось удовлетворенным, его чувственность чуть-чуть спадает, то падает у него розовая пелена с глаз, и он вдруг видит впервые положение, в которое он попал в реальном свете. А именно, два эгоиста, чужие друг другу, Которые хотят получить максимум удовольствия один за счет другого. И когда человек это видит, то, естественно, становится ему жутко. Это понимание, оно подсознательное. Не то, что происходит у человека в сознании. Но это подсознательное понимание начинает искать себе выход. И тогда первое, самое, первое, по, первый попавшийся предлог, самый неважный, самый, самый ничтожный, он уже является клапаном, через который пробивается и проливается вот этот вот человеческий ужас, который испытывает человек от, от сознания того, что куда он попал. он думал, что он любит или еще что-нибудь, а оказалось на самом деле… Правда, первая ссора заканчивается, и затем люди чувствуют снова влечение друг к другу. Но вслед за первой ссорой обязательно придет вторая, третья, четвертая. Всегда связь, построенная на вот такой гастрономической любви, она всегда будет идти вот так по синусоиде. Взрывы, влечение к аппетитному куску рыбы. И потом ненависть. Не просто ссоры, а иногда доходящие до ненависти. Долго это будет продолжаться? Не знаю, но не бесконечно. Потому что говорят мудрецы «Аава атлуям бидавар ботель давар ботеля ава". В переводе это означает так. Любовь, зависящая от чего-то. Любовь, зависящая от чего-то, значит, если я могу сказать такую фразу, что я люблю этого человека за то, что Дальше уже не важно за что, за его внешние данные, но я его люблю за то, что. Это значит, в переводе на русский язык, что я его не люблю, я люблю себя. Так, только мне он приятен или полезен, или еще что-нибудь, тем, что он имен. Так вот, если я люблю его за что-то, уходит что-то, уходит любовь. Если моя любовь эгоистическая, гастрономическая, если я его люблю за что-то, за какие-то его... Плюсы это в тот момент, когда эти плюсы уходят, и ушла моя любовь, а эти плюсы обязательно уходят. Люди в тот момент, когда они выбрали друг друга, выбрали друг друга, опять же, по каким-то параметрам выбрали, их потянуло друг другу за что-то, почему-то, но эти причины, те, по которым их потянуло друг другу, они обязательно уходят. Люди изменяются, изменяются внешне, изменяются внутренние. Они все меньше внимания уделяют друг другу. Все больше раздражения. Работа, домашние заботы, все это портит отношения между людьми. Рутина, привычка, то же самое, то же самое, которая убивает все человеческие чувства, а уж тем более гастрономическую любовь. Но представьте себе, всю жизнь есть одно и то же блюдо. Когда-нибудь потянет на что-нибудь новое? Конечно, не случайно, что в мире, в котором о любви думают как о любви к рыбам, связь между мужчиной и женщиной на сегодня находится в очень плачевном состоянии. Не только потому, что люди изменяют друг друга. Просто, если взять статистику на сегодняшний день, статистику браков, статистику разводов, выясняется, что в развитых странах разводится больше, чем каждая вторая пара. Ну, по крайней мере, те, которые не разводятся, они-то, наверное, они тоже мало напоминают пару голубей. Статистика в Америке конца 80-х годов показывает, что 86% людей, определяет свой брак как самый неудачный шаг в жизни. Да, 86% людей определяет свой брак как неудачу, фиаско. Это значит вообще, что институт брака обанкротился. Правда, есть страны не такие развитые, как Америка, в которых еще меньше разводов. Не знаю, как на Украине, в Израиле где-то 33-35% разводов. То есть страны развивающиеся, которые все время. Недавно меня я оказался по собственной глупости на совершенно идиотском мероприятии. Меня просили выступить на израильском телевидении, на русском языке. Сказали вопросы, связанные с семьей, современная семья. Ну, хорошо, готов выступать на эту тему. Почему я говорю по глупости, я не понял, что они имели в виду, современная семья. Выяснилось, что я должен был там участвовать в диалоге с представителями общества «Современная семья». Что такое современная семья? Но имеется в виду семья нетрадиционная. Защитники прав гомосексуальных браков и, или еще как-то. Вот. Ну и началось, вот начали качать права, права гомосексуалистов или еще кого-нибудь, однополых браков и так далее. Я говорю, знаете что, на мой взгляд, эти вопросы не, не такие остро важные, потому что есть куда более важные вопросы, может быть, вы хотите их коснуться, а вот того, что так много матерей-одиночек, так много так много разводов, так и все. Нет, говорит мне эта тетка, представительница этой борьбучей борьбы за, за, за гомосексуалистов, на самом деле в последнее время меньше браков, меньше разводов, простите. Я говорю, что вы говорите? Она говорит, да, знаете почему, потому что меньше браков. Это банкротство, конечно. Но наше общество, как оно смотрит на это банкротство? Общество у нас очень интересное, в котором мы живем. А ничего ужасного, на самом деле, по мнению людей, создающих общественное мнение, не происходит. И уже давненько я читал книжку очень модной в Америке женщины, психолог такая Вирджиния Сатер. Не знаю, как сегодня, в свое время она считалась очень авторитетно влиятельной. И вот она написала в 70-х годах книгу под, название, под названием, вот тем самым названием «The Modern Family», «Современная семья». Правда, она не имела в виду браки с мужчинами, с телевизорами, с козами. И там есть где-то 9 глав, в которых она разбирает динамику отношений между между членами семьи и последняя глава, которая называется «Семья будущего». Как она себе представляет семью в будущем? Пишет она там следующую вещь. Что было бы, например, если бы мы научились видеть в поведении людей только не слабости, а некоторые нюансы характеров? Например, люди, возьмем людей, которые просто не могут поддерживать долгосрочную связь с другими. Что было бы, если бы мы вместо того, чтобы их осуждать, рассматривали это просто как нюансы характера? Такие люди смогли бы заключать брачные контракты сроком от 3 до 5 лет. И по прошествии этого времени, если они решают, что у них уже дальше не получается, то контракт сам по себе отменяется, аннулируется. Почтите внимание, как работает здесь мысль. Это факт, действительно. Семья разрушается на глазах, что не получается. Второй, каждая вторая пара разводится. Те, которые не разводятся, в основном, большое количество из них не разводится не потому, что у них настоящая, действительно, любовь, а потому, что боятся развода. Это тяжелейший процесс, необычайно травмирующий людей, и мужа, и жену, и детей. Мы в будущем найдем идеальное решение этого вопроса. Как сделать так, чтобы развода не надо было? Просто будем заключать брачный контракт, краткосрочный, от трех до пяти лет. И по прошествии трех лет он попросту сам по себе теряет силу. И для того, чтобы продолжать, нужно будет заключить новый контракт. Не хотят продолжать, ничего не надо, никаких бракоразводных процессов, никаких травм, никаких стрессов. Разошлись, как в море корабли, и все. Как в свое время один раввин, наше общество, сам напоминает общество в Хельме. Хельм, в, Хельме это вообще город в Польше, в еврейской в еврейском в фольклоре почему-то всегда считалось, что Хельм – это город, в котором жили не самые умные люди, мягко говоря. Так вот, рассказывают, что этот город был связан со всем окружающим миром дорогой, дорога, которая вела в этот город. Дорога эта проходила через мост. А со временем мост прохудился, в нем появилась пробоина. И время от времени, в особенности в темное время суток, туда люди проваливались, которые ехали, люди, которые ездили по этому мосту. Конечно, было очень тяжело и очень трудно. И столько аварий, и столько и, и шум, и гам, и крики после этого, и скорая помощь. И, в общем, очень неприятно. И вот городской совет заседал в мере много-много часов для того, чтобы решить, как, как справиться с этой проблемой. Проблема действительно тяжелая и сложная. И после тяжелого ночного заседания под утро, наконец-то, было найдено решение, с которое проголосовало абсолютное большинство. Было решено... В Ложбине, под мостом, построить по левую сторону от моста, построить большое кладбище, а по правую сторону от моста построить больницу новую, с большим реанимационным отделением. И тогда, значит, когда люди будут падать с моста, те, которые, те, которые уже, их значит, налево, те, которые еще нет, их в реанимацию направо. И самое главное, что все будет тихо и хорошо. Так и наше общество. Решить проблемы оно не в состоянии, или и не хочет, а проблема она естественная. Брак зашел в тупик, это очевидно. Отношения между мужчиной и женщиной не тянут. Приходит мыслитель второй половины 20 века и предлагает решение, как делать так, чтобы все было тихо, будем заключать краткосрочные брачные договоры, и потом разводов не будет. Я прочитал эту книгу, у меня она была в издании 1975 года. Я себе представляю, что это было не первое ее издание. Книга была популярной. И тогда она рассматривала «Вирджиния Сатер это как семью будущего. В прошлом году все самые, что называется, перлы, самые большие изюминки в последнее время я собираю в, в самолетах. Лечу я сюда, из Киева, в Одессу самолет компания Аэросвит в, в сидении, в кармане сидения там какой-то дайджест такой с какими-то какими статьями листаю и вдруг нападаю, сообщение и калифорнийский какой-то предприниматель у которого раньше была, было бюро по прокату машин и бизнес не очень шел, открыл новое бюро многоточие по прокату жен. Сдает на прокат э, на срок от одного до трех лет жену. В среднем цена проката 50 тысяч долларов. Желающий взять жену на прокат, у него очень большой ассортимент, хотите, любые, хотите, красавец, интеллектуалок, э, шеф-поварих, хотите даже, кто любит ссориться, могу стерву устроить на... Все, все, все. Человек, который хочет получить жену на прокат, он должен представить целый ряд справок о состоянии здоровья, о его материальных делах и, и так далее. И так далее. Но что самое для него важное, и то, что всех удовлетворяет, так только что заключается здесь договор сроком на год или на три, без всяких взаимных обязательств. Ну и затем интервьюирует его... Э, клиентов, выражают выражает свое восхищение, великолепно, да все уже после того, как они уже один-два раза развелись, всем уже это все порядочно надоело, а вот теперь он может получить жену на прокат, которая будет удовлетворять все его потребности, так и самое главное, без каких-либо иными словами, накаркало. Не прошло и 30 лет, как в конце статьи спрашивают этого парня-предпринимателя, какие его планы на будущее, он говорит, открываем второе бюро. Совершенно верно. Совершенно верно. Сдавать на прокат мужей тоже. Это второй стереотип любви, не имеющий ничего общего с любовью настоящей. Стереотип, который завел человечество в тупик он не последний стереотип, есть еще один третий. Но он настолько важный, что я не хочу его упоминать скольз, не хочу его мять. А мы, может быть, здесь с вашего разрешения поставим точку, а поговорим о последнем третьем стереотипе в следующий раз. Хорошо?